0: Hoje por aqui, o plano golpista de Bolsonaro. Também a prisão de Daniel Silveira. Por fim, mas não menos importante, a despedida da gigante Glória Maria. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Que, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa sexta eu também tenho uma outra pergunta pra você. O que é que você tava fazendo lá no dia 9 de dezembro? Peraí, eu já te explico o porquê dessa pergunta no pé do ouvido. Olha, lá no dia 9 de dezembro, pra ser sincera aqui, eu tava abraçada com um montão de estranho num bar, chorando a derrota do Brasil na Copa. A Copa que veio pra dar um alívio pra gente depois de anos tão pesados. E ó que a gente até imaginava que o país ia acalmar um pouco, né? Mas o estrago era muito, muito maior. A gente nem podia imaginar, enquanto todo mundo estava concentrado naqueles pênaltis no mesmo 9 de dezembro. Golpistas continuavam acampados em frente aos quartéis e o então presidente Jair Bolsonaro planejava, de fato, acabar com a nossa democracia. Na ocasião, ele, junto com o deputado Daniel Silveira, tentaram aliciar o senador Marcos Duval num plano que culminaria com a prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e a anulação da eleição do presidente Lula. Para explicar bonitinho, de acordo com Marcos Duval, o plano era o seguinte... Ele, como parlamentar, devia se encontrar com Alexandre de Moraes e gravar a conversa, arrancando qualquer declaração que indicasse parcialidade na condução das eleições. E como disse o próprio Bolsonaro, já estava certo que o equipamento de escuta seria fornecido pela Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. E por que, que foi o Duval escolhido? Ele foi escolhido porque conhecia Alexandre de Moraes há mais de uma década, então, nos planos golpistas, ele era a pessoa perfeita para se aproximar sem levantar suspeitas. Daí, com essa gravação, Bolsonaro determinaria a prisão do ministro e impediria a posse de Lula, se perpetuando no poder. Aliás, o senador disse ter procurado Moraes e denunciado a trama, mas naquele momento, como se recusou a depor pessoalmente, o próprio Alexandre de Moraes teria afirmado que não podia tomar nenhuma providência. A revelação, registrada em áudio, foi feita pelo próprio senador Marcos Duval ao repórter Leonardo Caldas. A qualidade da gravação não está tão boa assim, mas o senador explica direitinho o que eu acabei de te explicar aqui. Escuta só.
1: E, e de que forma o, 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 o Bolsonaro falava assim? Naturalmente, igual o que está falando de, naturalmente, Ele, ele Naturalmente, ele, ele, ele é sem noção. Das consequências dele estava. Ele, ele, ele chegou a usar para o senhor assim, ele, estou falando ele, uhum. para o senhor gravar. Isso? Sim. Que o GSI me dava o equipamento para poder montar aí para gravar. Aí eu falei assim, quando eu falei que, mas não vai ser aceito, falei, não, o GSI já está avisado, dizer, já, já tinha validado a fala comigo. Eles vão te equipar, botar o equipamento de, de escudo, de gravação. E a sua missão é marcar com o Alexandre e conduzir o assunto até a hora que ele falar que ele, que ele avançou, a, a extrapolou a Constituição, alguma coisa desse tipo. Aí ele falou, aí eu, divulgo, eu anulo a eleição, o Lula não toma posse, eu continuo na presidência e prendo o Alexandre Moraes.
0: É, esse relato do Marcos Duval, ele fecha direitinho o círculo em torno da minuta de um decreto golpista encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O próprio documento já trazia que seria decretado estado de emergência no TSE e seria impedida a posse de Lula. Agora então quebra-cabeça vai se desembaralhando. E como eu disse, essa declaração do Moraes que o senador deveria obter seria a peça que faltava, a justificativa para a ação toda. A ação que, como você viu no documento, já estava pronta, arquitetada. E agora que não deu certo, eles querem ó, se safar. Tão logo ficou clara a dimensão da denúncia do Marcos Duval... ...a cúpula bolsonarista traçou uma estratégia... ...jogar a responsabilidade nas costas do Daniel Silveira. Como revelou aqui a nossa repórter Lua, Luciana Lima... ...numa reunião nessa quinta... ...Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro combinaram de atribuir a ideia... ...de gravar a conversa a Daniel Silveira. E de fato, o próprio senador Marcos Duval mudou a história depois de receber ligações do Flávio e do Eduardo Bolsonaro. Primeiro a Veja, ele disse que a reunião foi agendada pelo presidente. Mas, depois das conversas com os filhos do Bolsonaro, ele passou a dizer que a iniciativa foi do Daniel Silveira. Disse também que o Daniel Silveira que teria apresentado os detalhes do plano, por mais que tenha mantido a versão de que tudo isso aconteceu na presença de Bolsonaro. falou
2: alguma coisa? Toda a proposta
1: foi colocada pelo Daniel
2: Silveira?
1: Todo, 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 O, 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 o presidente estava numa posição dando uma ideia esdrúxula do, do Daniel ele Silveira. Teve, ele não, ele, ele, ele não, ele não, ele não falou. O oh, senador pensa, não, não falou nada disso. Por isso que, quando sai, nem pensa que ele me coagiu, isso não. Isso não, confere
2: mas não, é. não, não
1: não impediu o Daniel assim, Mas estava claro que era o Daniel desesperado é, Por conta disso, ele até deputado, tinha me comentado escutar um deputado desesperado Planejando um golpe para gravar o um ministro do Supremo E ficar calado? É, isso cabe a ele nome Eu fiz o meu papel de não prevaricar Eu fui e comuniquei ministro Mas o Daniel também estava querendo é, Manter o trabalho dentro do... do Congresso, sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E, e ele estava achando uma maneira de, de ficar no Congresso para poder ter ali a, o network dele, né, para qualquer coisa ele não ser preso, mas a todo momento a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava descumprindo uma sequência de ordens do juiz.
0: Aliás, o Duval, no começo da manhã de ontem, tinha anunciado a renúncia ao mandato, mas também voltou atrás sobre isso e continua senador. Falando na garotada golpista, nos filhos do Bolsonaro, ali num discurso no Senado, o filho 01, o Flávio Bolsonaro, argumentou que a conversa relatada por Marcos Duval não um configura crime, porque é só uma conversa. Sobre o,
3: o que está sendo noticiado hoje com relação à a, a fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria né, ser trazido a público, contudo numa, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem na narrativas em cima de narrativas, não, no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro, o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Então só para trazer esses dois pontos, presidente. E
0: Obrigado. Já logo de manhã, o Daniel Silveira também foi acordado assim. Toque,
2: toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal.
0: É, o Daniel Silveira foi acordado pela Polícia Federal na casa dele em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. Ele voltou a ser preso por ordem de Alexandre de Moraes. Só que essa decisão de prisão não tem nada a ver com as denúncias do Marcos Duval. A justificativa para essa prisão foi o descumprimento sistemático de ordens do Supremo. Ele danificou a tornozeleira eletrônica que devia estar tá usando, ele abriu novas contas em redes sociais, reiterou os ataques às instituições, fez tudo o que não devia fazer. Então a prisão foi determinada de novo. Eu acabei de falar aqui né, da minuta que foi encontrada pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres. Aliás, você lembra que para minimizar essa história... O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido de Bolsonaro, disse numa entrevista ao Globo que documentos golpistas como esse podiam ser encontrados na casa de todo mundo do governo. Então, o Costa Neto teve que esclarecer isso. Ontem, em depoimento à Polícia Federal, ele disse que a declaração foi uma metáfora. Um, para começo de conversa, se tratando de figura de linguagem, isso seria uma hipérbole. Na casa de todo mundo, não seria uma metáfora. E dois, eles desacreditaram as urnas, depois, o resultado das eleições, a gente acabou de saber que existia um plano de golpe em curso, além da invasão dos apoiadores. E agora vem com esse papinho de metáfora. É, a gente não pode esquecer de deixar as intenções golpistas desse governo bem claras para que a gente não coloque a nossa democracia em risco de novo, se aparecerem, mais uma vez, esses mesmos personagens fascistas ou outros, bem vestidos, bem limpinhos, com as mesmas intenções de destruir aquilo que foi construído por anos, com o sangue de tanta gente que morreu, inclusive na ditadura militar. E bom, deixa eu me recompor aqui para continuar as notícias, porque... Numa entrevista à TV exibida ontem, o Lula acusou Bolsonaro de envolvimento direto nos atos golpistas do dia 8 de janeiro e acusou também de genocídio contra o Zianumami.
4: Hoje eu tenho consciência e vou dizer aqui, alto e bom som, esse cidadão preparou o golpe, eles queriam fazer aquela bagunça no dia 1 de janeiro. Mas eles perceberam que não estava, porque tinha muita polícia e tinha muita gente na rua. Hoje o senhor tem que ter certeza do envolvimento do Bolsonaro em 8 de janeiro? Eu tenho certeza que o Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar. Ou seja, ele é um cidadão, um cidadão é quase que um psicopata. Ou seja, cidadão não pensa, ele não raciocina, ele vomita as coisas. Sabe, com a maior desrespeito do mundo, com a maior falta de objetividade e de sinceridade sim, do sim. mundo. Então, eu acho que é o seguinte, ele cometeu crimes, ele ofendeu a Suprema Corte, ele ofendeu tudo que ele tinha que ofender, ele tem que responder por esses crimes. Sabe, tem que responder, não na instância superior, porque é presidente da República, não. Está quase virando crime comum. Sabe, isso do Zé Mama agora, uma, eu tenho um discurso dele, tem vários discursos dele para os garimpeiros, ele manda jogar mercúrio, ele manda invadir a terra, ele manda defecar na água, sabe? Dá maior irresponsabilidade. Ele fala que as pessoas podem fazer o que bem entender. Ora, esse cidadão foi presidente da república.
0: E contrariando o que prometeu na campanha, o presidente ainda abriu uma brecha para concorrer à reeleição lá em 2026.
4: Eu, se eu puder afirmar para você agora, eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se chegar. Não, se chegar num momento, sabe? Tiver uma situação delicada e eu estiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu estiver com saúde perfeita, sabe? Com mais saúde perfeita, com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40. E teve um de 30.
0: Olhando ainda para o novo governo, cresce dentro de partidos como PP, Republicanos e até dentro do PL, partidos que apoiaram a candidatura de Bolsonaro, cresce a insatisfação de parlamentares que gostariam de aderir ao governo Lula. Mesmo sendo poucos nas legendas, eles sonham em emplacar indicados para cargos no segundo escalão do executivo ou mesmo em conseguir um ministério até o fim desse ano. E antes de ir para a próxima editoria, a gente fala dela. Recém saída do Senado, a ministra do Planejamento, Simone Tebet se reuniu ontem com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e disse que a reforma tributária, que foi apontada por Lira como prioridade... Ela disse que a reforma tributária deve ser concluída em seis meses nas duas casas do Congresso. De acordo com Tebet, o processo está começando já, agora. E tanto Lira quanto o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, querem que a matéria seja votada pelos deputados até abril. Ai, meu Deus, que dor. Não foi, não foi só a TV que perdeu um dos seus maiores ícones. Não foi só o jornalismo que perdeu uma das profissionais de maior qualidade. Mas o Brasil perdeu uma amiga querida. Parecia que todos nós a conhecíamos, né? A gente estava tão acostumado com a presença dela na nossa casa. Parecia que ela estava no nosso sofá. E chega a ser estranho falar dela no passado, porque ela é e continua sendo. Mas ontem, nós fomos atravessados pela notícia da passagem de Glória Maria, vítima de um câncer que se originou no pulmão e atingiu o cérebro. Desde que estreou como repórter na TV Globo em 1971, ela se notabilizou não só pelas reportagens e entrevistas, mas principalmente pelas barreiras que foi quebrando ao longo de cinco décadas. Filha de um alfaiate e de uma dona de casa, a carioca Glória Maria Mata da Silva se formou jornalista conciliando os estudos com o trabalho de telefonista. Então, em 1970, entrou para a Globo como rádio escuta e, um ano depois, estreou como repórter, cobrindo o desabamento do elevado da avenida Paulo de Frontenho.
2: Há 10 anos, aqui neste lugar e nesta hora, eu vi de perto o drama
0: causado pela queda deste elevado. Uma tragédia que o Rio não vai esquecer nunca. Era uma mulher preta, na tela, fazendo jornalismo com seriedade e servindo de inspiração para meninas pretas de todo o país. Foi a primeira repórter a entrar ao vivo e a cores no Jornal Nacional, isso no longínquo 1977. Aliás, ela e o cinegrafista tiveram de fazer a entrada de joelhos, usando os faróis do carro como iluminação. Daí, três décadas depois, fez a primeira transmissão em HD da TV brasileira. Visitou mais de 100 países a trabalho, principalmente para o Fantástico e para o Globo Repórter, o último programa em que participou. Olha, se teve alguém que soube viver, esse alguém foi a glória. Sem falar que entrevistou de líderes mundiais as celebridades do pop. Também encarou a doença com o otimismo de sempre e até o fim foi inspiração. E o que não faltou para ela foi coragem. Ainda nos anos 70, foi a primeira repórter a recorrer à lei Afonso Arinos. Isso depois de ser impedida de entrar pela porta da frente, num estabelecimento.
2: Racismo é uma coisa que eu conheço, que eu vivi desde sempre. E a gente vai aprendendo a se defender da maneira que pode. Eu tenho orgulho de ter sido a primeira pessoa no Brasil a usar a lei Afonso Arinos que punia o racismo, não como crime, mas como contravenção. Eu fui barrada no hotel por um gerente que disse que negro não podia entrar, chamei a polícia e levei esse gerente do hotel aos tribunais. Ele foi expulso do Brasil, mas é, ele se livrou da acusação pagando uma multa ridícula, porque o racismo, para muita gente, não vale nada. Não é só para quem sofre
0: o racismo. Também contava que João Figueiredo, o último general-presidente da ditadura, tinha horror a ela. Enfrentou o autoritarismo de frente. E a jornalista deixa duas filhas lindas, a Maria, de 15 anos, e a Laura, de 14. Ela adotou as meninas, irmãs biológicas, depois de conhecê-las em 2009, quando fazia trabalho voluntário numa ONG. E aí vim para o Brasil... E resolvi fazer a mesma coisa na Bahia, cuidar de crianças.
2: Só que no primeiro dia que eu cheguei lá, no lugar onde eu ia trabalhar, eu, na mesma hora, eu vi as minhas filhas. É, é, uma engatinhando, engatinhando olhou para mim, eu olhei e falei assim, é minha filha. E depois a outra, que tinha 18 dias também, ela olhou para mim, estava assim, no bercinho, me olhou e eu disse, ela é minha filha também. E teve uma coisa muito curiosa, porque eu conheci a primeira, depois... É, conheci a segunda e fiquei não consegui me separar delas e quando eu pedi para ver a situação das duas é nessa hora que eu descobri que elas eram irmãs que ninguém sabia porque tinha duas crianças com o mesmo a mãe o mesmo e a gente o pai as duas sem saber que elas ah, eram, eram saber, irmãs não. Eu tinha me apaixonado pelas duas, né? Eu, tinha, eu sabia que elas eram minhas filhas. É, é, eu agradeço, assim, eu, tá, tá todo dia, todo momento, toda hora, Deus ter me dado esse privilégio.
0: E como traz a jornalista Flávia Oliveira, abre aspas, toda jovem, toda menina, Toda mulher negra brasileira que um dia, a partir dos anos 70 do século 20, imaginou ser jornalista, teve Glória Maria como referência. É um dia de luto e ao mesmo tempo de gratidão. Glória Maria foi corajosa ao ousar ser um corpo negro feminino no jornalismo de televisão. Não é trivial, não é trivial ser uma mulher negra no Brasil. Fecha aspas eu só consigo te dizer que ela viveu a vida contando histórias e agora eu vou ficar te devendo essa porque a gente que continua aqui contando histórias nunca vai conseguir contar tamanha a história dela glória não tem tamanho, não tem idade glória só existe uma mas mesmo assim em cada um de nós brasileiros tem muito dela aqui dentro e que privilégio foi viver no mesmo tempo que a glória. O meu muito obrigada glória que, como eu disse, é e continua sendo. <SILENCIO> Mais uma bomba sobre a situação dos Yanomami. O governo Bolsonaro sabia, tinha ciência da falta de alimentos nessas terras desde pelo menos 2021. Pois é, ofícios encaminhados pelo governo de Roraima ao poder executivo, ofícios que a Agência Brasil teve acesso... Eles pediam o um envio de 8 mil cestas básicas para as comunidades. Só que, de acordo com o um coordenador da Defesa Civil no Estado, naquela época, o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, então chefiado por Damaris Alves, disse que não teria como ajudar com as cestas e disse também que repassou os pedidos a outros órgãos do governo. Dá para acreditar não podia ajudar com 8 mil cestas básicas? Aliás, diante dessa situação calamitosa, dessa tragédia anunciada, o TCU está investigando agora se os 45 milhões e 100 mil reais que foram declarados pelo governo Bolsonaro para transporte aéreo e compra de alimentos para os Yanomamis foram de fato usados para esse fim. Os gastos são referentes a despesas do Ministério da Saúde e da FUNAI entre 2019 e 2022. Essa investigação, ela tende a uma representação do senador Jorge Cajuru, que afirma ser antagônicos o valor das despesas informadas e o atual cenário da população indígena, que passa por uma das piores crises humanitárias da nossa história. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, também está acontecendo uma movimentação. Ali, a bancada do COCAR quer aproveitar a visibilidade da situação para abrir uma CPI, Ontem mesmo, os deputados começaram a colher assinaturas para aprofundar as investigações sobre o que nos trouxe ao caso que chocou o Brasil nas últimas semanas. E, ó, para você entender, para pedir a CPI, os parlamentares precisam de pelo menos 171 assinaturas. 171 dos 513 deputados na casa. Então, não é por nada não, mas está na hora de você cobrar o seu deputado. Seu voto não foi à toa. Mudando um pouco de assunto, olha só isso. Um estudo com a maior meta-análise já feita sobre o vírus da Zika revelou que quase um terço das crianças geradas por mães infectadas durante a gestação, quase um terço apresenta alguma anormalidade e 4% manifestam a microcefalia. A análise publicada na revista The Lancet Regional Health Americas reuniu 13 estudos brasileiros com dados de 1.548 grávidas com diagnóstico da doença confirmado por exames de RT-PCR. Os exames mais confiáveis com o diagnóstico da doença confirmado antes de qualquer normalidade ser detectada no feto. E os trabalhos que foram usados na revisão contemplam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, as mais afetadas pela epidemia aqui no nosso país. Eu sei que por aqui a situação tá difícil, então quer sair um pouco da terra? Ó que o cometa C-2022-Z3-ETF, também conhecido como Cometa Verde, finalmente volta a passar pertinho do nosso planeta desde a última aparição há 50 mil anos. É, por aqui, pelo menos né? aqui na Terra, os últimos que viram esse cometa foram os Neandertais. E agora, portanto, durante todo esse mês a gente consegue enxergar o cometa daqui do Brasil. Ah, já tem imagem dele circulando por aí, tá? Chamando a atenção principalmente pelo tom esverdeado que corta o céu. O cerco tá apertando. A Google e a Apple estão sendo mais uma vez pressionadas a banir lá nos Estados Unidos o TikTok das lojas de aplicativos. Dessa vez, quem pediu a proibição do app foi o senador democrata Michael Bennett, numa carta que foi endereçada às principais lideranças das duas empresas. Uma carta que cita preocupações com a segurança nacional. É ali na carta que ele escreve que tem medo que o governo chinês use as leis locais para forçar a ByteDance, a dona do TikTok, a fornecer dados dos norte-americanos. É, se vai ter o banimento ou não, a Júlia do futuro te conta. Agora, a Júlia do passado, ontem eu te contei por aqui, do último balanço divulgado pela Meta, que apresentou resultados acima da expectativa. Então, com a divulgação desse balanço, as ações da Meta dispararam 20%. E essa alta aconteceu por conta dos resultados, é claro, e também aconteceu depois de uma conversa do Marquinho Mark Zuckerberg com investidores. E nessa conversa ele prometeu, escuta só como ele prometeu, ele prometeu tornar a infraestrutura da meta mais enxuta, diminuindo a quantidade de camadas da gerência. Ou seja, traduzindo, mandando uma galera embora mesmo. E vale dizer que 11 mil empregados já foram demitidos. Além disso, ele deixou claro que dentro dos apps da marca, o foco continua sendo a inteligência artificial. Olha o balancê, balancê, quem também divulgou balanço foi a Alphabet, a dona do Google. O documento, referente ao ano passado, apresentou um lucro líquido total de 59 bilhões e 900 milhões de dólares. Quase 60 bilhões, é bastante dinheiro mas nos trouxe uma queda de 21% em relação a 2021. Aliás, a piora também deu as caras na Apple. Por lá, o balanço dos últimos três meses de 2022 registrou uma queda de 5% na receita em comparação a 2021. Enquanto isso, a Amazon prevê que o lucro operacional dela pode continuar caindo, ainda que a receita do último trimestre de 2022 tenha superado as expectativas. E por aqui a gente também tem expectativas. A expectativa é que o fim de semana seja de samba, sol, cerveja e eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui na segunda. Até lá!
4: Ainda cedo amor Mal começaste A conhecer a vida Já não Fias, A hora de partida Sem saber ver, irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais o que é.